0: 여러분 안녕하세요. 강신의 수다입니다. 어, 임건택 감독의 102번째 영화 화장, 이거 한번 수다 떠나보죠. 자, 이번에도 어, 또시컷 떠들었는데 녹음이 안 되고 있더라고요. <웃음> 아, 좀 야밤에 녹음하고 있는데, 김축 빠지네요. <웃음> 자, 이 화장 이거는 어, 이제 모두 다 아시는 사실이겠지만 그 칼의 노래, 뭐 혈의 현의 노래 그다음에 남한산성이라는 소설도 있었죠. 음, 김은 작가의 동명 소설을 원작으로 한 영화입니다. 그 화장이라는 아, 제목은 이제 중의적인 중의적인 그런 표현인데 아, 사람이 죽었을 때 매장하지 않고 그 땅에 묻지 않고 불에 태우는 그 화장을 말하기도 하고요 그리고 그 여성분들이 분을 칠하다 막그때그 화장 함께 담겨있는 단어죠 이 영화의 남자 주인공 안성기씨가 맡은 그 오상무라는 인물이 그 화장품 회사 아 마케팅부의 중역 상무로 나옵니다 음 여러가지로 연관되어 있는 그런 제목이죠. 화장. 이거 4월 9일날 개봉했고요. 청소년 관람 불가입니다. 배드신도 있고 여성의 나체가 몇번 나옵니다. 이게 94분짜리인데요. 영어를볼 때는 꽤 분량이 긴 것처럼 느껴졌습니다. 지루했던는 얘기가 아니라 정말 많은 감정과 많은 이야기들 또 많은 생각을 할수 있는 그러한 영화래 해서 어 시간이 꽤 오래 흘러간 줄 알았어요. 제 취향은 100분 안쪽의 영화를 굉장히 좋아하는 편인데 좋네요. <웃음> 좋습니다. 이 <웃음> 스크린이 315개 상영 횟수는 1363회인데요. 스크린이 뭐 그렇게 아주 적은 편은 아닌데 시간대가 그렇게 좋지가 않죠. 아침 아니면 은 아주 늦은 뭐 야밤에 하거나 뭐 그렇더라고요 여러분들 이 영화 보실 수 있을지 모르겠습니다 <웃음> 시간대가 좀 애매해서 그런데 이게 그 개봉일 날 어... 많은 관객을 모아서 그 다양성 영화 쪽에서는 1일 그 박스오피스에서 1등을 차지했고요 제가 조사했을 때만 하더라도 목요일날 아... 14,000명 정도 기록을 했더라고요 생각보다 괜찮은 그런 기록이라서 여튼지간에 극장에서 찾아서 꼭 보시길 바라고요. 제가 이 영화를 녹음하려고 원고지를 지금 두 장을 써놓고 있는데 아, 정말 말로 설명하기가 어려운 영화입니다. 이거는 그래서 굉장히 좀 고독스럽네요. <웃음> 아, 다른 걸 할까? <웃음> 아, 요즘 제가 이렇게 방송 녹음하는 걸 굉장히 좀 어려워합니다. <웃음> 그런데 이 영화는 더더욱 좀 말로 설명하기가 어려운 영화라서 저도 다시 한번 보고 싶은 영화예요. 다시 한번 보면 더 명확하게 알수 있을 것 같습니다. 아무튼 뭐 여러분들 시간 내시면 꼭 보시길 바라고요. 그 제가 방송 후반에 말씀드릴 수 있을지 모르겠는데 그 임건택 감독 영화들 뭐 유명한 것들, 뭐서편제라든가뭐 최하선, 뭐 춘향전, 뭐 등등등 해가지고. 약간 좀 고전적인 소재. 한국 전통의 그런 느낌? 뭐, 그런 것들을 많이 쓰셨잖아요. 또 그런 내용을 많이 담으셨고. 근데 이 영화는 좀 다릅니다. 어, 그래서 현대의 감수성? 그런 것들도 좀 느낄 수 있는 영화라서. 또 소재 자체도, 어, 요즘 토론할 수 있는 그런 소재이기 때문에. 여러분들 기존의 임관택 임간, 감독 영화를 생각하시면 좀 안될 것 같고요 뭐 하여튼 뭐 시간내서 일단 보시죠 <웃음> 네, 공지 좀좀게 드리면요 저희 블로그에 4월달 영화 페이지가 올라가 있죠 지금 뭐 4월 중순쯤 되고 있는데 어... 댓글이 몇개 안달렸고요 <웃음> 10개도 안달린 것 같은데 <웃음> 여러분들 4월달에 보신 영화들 어, 부담 없이 짧게라도 상관없으니까 찾아오셔서 감상을 댓글로 남겨주시면 됩니다. 그래서 이제 그 페이지에 오시는 많은 분들이 좀 참가하시고 또 서로 정보나 감상도 주고받고 그런 공유의 장으로 한번 만들어보고 싶습니다. 저희 트위터도 있죠. 어, 이번에 팔로잉을 좀 많이 해주셨는데요. <웃음> 왜 갑자기 이런 일이 생겼는지 모르겠습니다. 엄베어러블 스누피 예, 발음이 맞는지 모르겠습니다. 그 다음에 이름이 영어로 여있는데요 리권효 님, 그 다음에 시롱 님, 그 다음에 재현 장님, 그 다음에 상상 님. 이렇게 다섯 분이 어, 한꺼번에 해주셨네요. 감사드립니다. 웬일이죠? <웃음> 저희 블로그나 트위터나 모두 강신의 수다. 그렇게 검색하시면 되는데요. 각종 포탈에서 검색하시면 되는데 아, 포탈 다음쪽으로 검색하시면 더 쉽게 찾아오실 수가 있습니다. 자, 임건택 감독이 영화를 저희가 장군의 아들로 한번 예전에 OM 코너죠. OM90으로 다룬 적이 있었고 그때도 한번 짧게 소개해 드렸던 것 같은데 어, 임건택 감독에 대해서 다시 뭐 반복해서 설명하는 거는 부지럽다고 생각하고요. 이미 뭐 너무나 유명한 감독님이시고 102번째 작품이고요. 어, 2006년도에 천년악, 2010년도에 달빛길 올리기라는 거에 이어서 또 4년 만에 이 영화 화장을 만드셨습니다. 이 화장도 어, 어떤 죽음을 소재로 한 어떻게 보면은 그런 영화잖아요. 1996년도에 축제라는 임관택 감독의 영화인데, 그것도 이제 죽음을 다루고 있는 영화인데, 그 영화는 좀 제가 기억하기에도 좀 명랑한 느낌이 들었습니다. 그, 우리 장사집에 가면은 조용하지만은 않아요. 그죠 특히 옛날 장사집, 제가 어렸을 때, 그 어른 표지 기억나는 그 장사집에 가면은 그 왁장질 걸 해요. 놀기도 하고, 웃기도 하고 그래서 어렸을 때는 이게 좀 사리에 맞지 않는 거 아닌가 사람이 죽었는데 저렇게 사람들이 문상 와서 웃고 앉아 있고 <웃음> 좀 이상하다 싶었는데 나이가 드니까 좀 그게 이해가 되더라고요. 하여튼 그임관택 감독의 이 축제라는 96년도 작품도 있는데 전통 방식의 장례를 다루고 있고 이 화장에서는 정말 화장이죠. 불에 태우는 거니까 시체를. 그리고 현대적인 그런 장르의 방식이죠. 그것처럼 이 화장은 예전에 축제와는 느낌이 전혀 다릅니다. 어, 그러니까 왜 이렇게 다른가라고 정성균 평론가가 임관택 감독 인터뷰를 한게 있는데 거기서 임관택 감독님이 하신 말씀은 그때와 지금의 본인의 죽음관이 변했다. 그런 말씀 하시더라고요 감독의 그런 변화가 그대로 영화에 투영된 것이죠 음, 아 오늘 정성일 평론가와 임관태 감독의 그 신의 2 1일 인터뷰를 제가 많이 참조해서 얘기를 해드리겠습니다 뭐 참조한다고 하지만 제가 이해를 잘 못했어요 <웃음> 워낙 정성일 평론가 그말 문체? 문장? 이런 것이 좀 어렵잖아요 그리고 두분 말씀도 굉장히 좀어렵더라고요 철학적인 얘기 막 하고 그래서 뭐 완전히 이해하진 못했는데 파편적으로 제가 필요한 부분만 이렇게 훔쳐와서 <웃음> 말씀드리도록 하겠습니다. 제 블로그 쪽에 방송 페이지에 제가 링크를 해놓 을 테니까 찾아오셔서 한번 살펴보시는 것도 좋을 것 같고요. 여튼 지간에 이렇게 9 6년도에 축제라는 또 죽음을 다룬 작품도 있었고 그리고 이 화장이라는 작품은 2006년도 천연학 그다음 달빛 길어올리기 그의 여섯 0두 번째 작품. 이라는 거죠. 어, 이번 영화에는 어, 유명한 스태프들이 많이 참여했었습니다. 살인의 추억을 맡았던 촬영 감독 김형구 씨, 그다음에 괴물 이런 영화 있었잖아요, 봉준호 감독의. 조명 감독 맡았던 정영민 씨. 그다음에 또이 작품은 그 명필름의 20주년 기념작입니다. 아, 명필름이 뭐냐? 그 심재명 대표가 있는 영화 제작사이죠. 뭐요근래 가장 유명한건 건축가 결론그 영화가 있었고요 카트도 어이 영화 제작사에서 만든거 아니었나요 여튼간에 20년동안 계속 이어지면서 저번에 어 대중에게 그대로 휘둘리지 않고 뚝심있게 뭐랄까요 이 제작사만의 어떤 신념과 철학이 느껴지는 영화들을 많이 만들어왔거든요 음그 제작사의 20주년 작품이다. 어, 그리고 리틀빅 피처스가 배급을 맡았습니다. 개를 훔치는 완벽한 방법, 커트 이런 영화들의 배급을 맡은 어, 영화 제작사 협회에서 만든 배급사죠. 제가 이렇게 뭐 제작 스탭들이나 제작사, 그다음에 배급사 이런 것들을 다 언급하는 이유는 사명감이라 그러면 좀 오버겠고. 다른 영화들도 물론 그렇겠지만 어떤 특별한 마음가짐으로 만들었지 않았을까 아, 그런 제 짐작을 좀 말씀드리려고 하는 겁니다 (웃음) 오버할 수도 있겠네요. (웃음) 자이 영화는 앞서 말씀드렸다시피 2004년도 아, 이상문학상 대상 수상작인 김은 작가의 동명 소설 화장을 바탕으로 하고 있고요. 음, 이 소설가의 차이는 그 남자 주인공이 연모하게 되는 그 추운주라는 인물 영화에서는 그 김규리 씨가 맡았는데 그 추운주라는 인물이 어 조금 더 생동감이 있다고 하잖아요. 좀더 입체적으로 느껴지게 살아 있는 것처럼 그렇게 아, 묘사가 되었고요. 영화에서는 그다음에 오상무가 남자 주인공과 그 아내 김호정 씨가 맡은 그 아내와의 관계도 조금 더 사실적으로 묘사가 되었다고 합니다. 그리고 스토리에 있어서도 소설에 없는 부분을 영화화 시키면서 몇 가지 좀 집어넣은 것도 있다고 하네요. 제가 소설을 안 봐서 어뭐 구체적으로 설명해드리진 못하겠는데 영화 후반배고 가면은 안성기씨 남자 주인공의 그 별장 장면이 나오거든요. 그 별장 장면도 소설에는 크게 묘사가 안 되어있다고 제가 본것 같습니다. 또 한가지 정보를 좀 알려드리자면요. 어, 아트나인이라는 그런 상영관이 있죠. 예술영화 전용 상영관인데 거기서 이 영화를 흑백버전으로 어, 상영한다고 하네요. 그 봉준호 감독의 마더라는 영화도 그 흑백버전이 있거든요. 그런데 어, 이 영화도 흑백버전을 아트나인에서 상영한다고 하는데 저는 약간 좀 의문이 듭니다. 이 영화에서 음, 색채가 좀 중요하거든요. 제가 생각할 때는 색채가 중요한데 이 흑백으로 하면 은좀 많이 건조해지지 않을까 그런 생각이 듭니다. 저는 뭐 그래서 별로 아, 추천하고 싶진 않은데 <웃음> 흑백 버전이 있다 이것도 좀 알려드리고요. 음, 이 영화의 음악을 김수철씨가 맡았는데 아, 그 음악도 약간 좀 저는 좀 맞지 않는다는 생각이 들었습니다 이 장면에서 음악이 안 들어도 되는데 쌩통맞은 음악이 또 들어가니까 아, 좀 감옥을 좀 깨는 오히려 그런 것도 좀 있지 않았나 싶습니다 여튼시간에 여기까지 정보였고요 스토리를 간략하게 소개해드리면요 어, 뭐 정말 별 이야기는 아닙니다 중심줄거리는 아내가 뇌종양을 치료하고 있었는데 그것이 다시 다른 부위에서 다른 종류의 뇌종양이 생겨버린 거예요. 그래서 아내가 입원을 하게 되고 또 수술을 받게 됩니다. 이 화장품 회사의 중형일에서 상무인데 굉장히 바쁜 그 회사 일임에도 불구하고 그 아내를 위해서 병원으로 퇴근을 해서 그 병수발을 한 다음에 다시 그 병원에서 곧바로 회사로 출근하는 그런 시간들을 계속 보내고 있습니다. 그런데 어느날 이제 홍보 파트 쪽에 추운주라는 인물, 김규리 씨, 김규리 씨가 오게 되고, 어, 좀 묘한 느낌을 받게 되는 거죠. 이 안성희 씨가. 계속 눈이 가게 되고, 계속 신경 쓰이게 되는 겁니다. 그 영화상에서는 김규리 씨도 그런 안성희 씨의 그 눈빛을 알아채는 것 같은 그런 묘사가 되어 되거든요. 요즘 말로 하면 썸 타는 썸 타기 직전 그런 그런 느낌인 거죠. 이 남자 주인공은 또 여러 가지 갈등을 하게 됩니다. 그 사이에서 아내는 아파서 병원에 있고 또이 젊고 이쁜 이 여자가 같은 회사 내에 있고 계속해서 신경 쓰이고 그러던 와중에 이제 아내가 먼저 죽습니다. 그 병으로. 아내가 죽은 다음에 아내의 유품을 정리하기 위해서 별장에 가 있는데 그 별장으로 김규리씨가 찾아오게 됩니다. 이야기 자체는 굉장히 간단한데 제가 지금 시간순으로 설명해 드린 거고요. 영화 초반에 딱 들어가면 은 일단 먼저 아내가 죽습니다. 그 장면부터 나오죠. 그리고 나서 과거 이야기들을 계속 교차 편집해서 보여주고 있는 거죠. 현재 아내가 죽어서 장례를 치르고 유품을 정리하고 이러한 모습과 과거에 아내가 다시 그 뇌종양이 생기고 김규리씨와 안성희씨가 만나게 되는 또 아내의 병관호를 하는 그런 장면들 과거의 모습들 그런 것들이 혼재해서 보이는데요. 정신없다는 느낌보다는 어 철저하게 이 남자의 주인공의 감정의 흐름 그것을 쫓아서 현대의 모습과 현재의 모습과 과거의 모습을 보여주기 때문에 음, 관객은 큰 혼란 없이 영화의 흐름을 쫓아할수 있는 것 같습니다. 자, 제가 이 영화를 음, 제대로 말로 설명을 잘 못할 것 같아서요. 그냥 개인적으로 지극히 개인적인 <웃음> 그런 느낌만을 말씀드려보도록 하겠습니다. 음, 그래서 아, 스포일러를좀 하겠고요 굉장히 추상적인 얘기들을 좀할것 같은데요 먼저 이 영화를 보고 나서 느낌은 그 마지막 장면들 때문에 아 정말 이 단어가 딱상 났습니다 아, 더덥다 참 더덥구나 그런 느낌이 들었습니다 어, 그러니까 허무하다 허망하다라는 그런 느낌이 아니라 그러니까 허무주의에 빠지는 그런 느낌이 아니라 참 뭐랄까 우리가 사랑하고 아파하고 이런 것들이 우리 인생에서 어느 부분에 있어서는 참더 덥다 아, 그런 느낌이 딱 들더라고요. 영화 다 보고 나서 영화 결말에 결말 부분에 이러한 것들이 나오죠. 그 남자 주인공이 그 아내가 아끼던 개를 안락사시키고, 그 다음에 회사로부터 전화가 옵니다. 마케팅부의 상무이기 때문에, 어떤 광고 컨셉을 두 가지 시안 중에서 정해야 되거든요 하나는 좀 진한 화장을 한 모델을 쓰는 그런 컨셉이고 또한 가지는 그냥 가볍고 내추럴한 그런 화장을 한 모델을 쓰는 컨셉인데 그 중에서 이제 가벼운 것을 쓰자 이런 결정을 내리게 되죠 사실은 이게 그 영화관에서는 그 대사가 정확하게 안 들렸는데 정성인 평론가하고 임건택 감독님이 나눈 인터뷰 꿀에 이런 대사가 오갔다고 하더라고요. 그렇기 때문에 영화 봤을 때는 뭐 전화통화 하는 게큰 저에게 어떤 느낌은 안 좋습니다만 그 다음에 전화통화를 마친 다음에 길을 그냥 걷습니다. 참 묘한 표정으로 그냥 걷는데 그러면서 딱 영화가 끝나버립니다. 아 그때 든 생각이 느낌이 바로 아, 더덥다. (웃음) 그런 느낌이었고요. 그 다음에 이 영화는 어, 제가 몇번 말씀드리지만, 그 복합적인 사람의 감정을 참 솔직하게 잘 묘사하고 있다는 생각이 들었습니다. 어, 제가 후반부에 말씀드릴 수 있을 것 같은데, 그 아내가 아프니까 남편이 이제 몸을 씻겨주거나 막그 병수발을 들고 하잖아요. 근데 그것이 참 고마우면서도, 아내 입장에서는 참 부끄러운 거죠. 자기의 어떤 그런 어, 안 좋은 모습들을 보이고 나체로 그것도 막 보이게 되고 또 심지어 이 남편의 마음속에 다른 여자가 있다는 걸 눈치채거든요. 아내가 그러니까 또 밉고 남편이 이런 복합적인 감정을 영화에서는 한 가지 단순적으로 표현하는 것이 아니라 좀 섬세하게 묘사를 하고 있고요. 이 연기자분들, 김호정씨, 안성기씨, 김규리씨 연기자들이 그런 복합적인 감정을 관객에게 전달하기 위해서 굉장히 좋은 연기를 보여주셨다고 생각합니다. 저는 이러한 영화가 좋더라고요 사람의 감정이라는게 우리가 살면서 단선적인 감정을 품을 때가 별로 없다고 생각하거든요. 우리가 흔히 말하는 사랑이라는 것도 참 다양하고 복합 감정이 섞여있는게 바로 사랑이라는거죠 그 다음에 또 한가지 느낌을 받은거는 참 감정신을 지독할 정도로 툭툭 끊어버린다 아, 그런 생각이 들더라고요 제가 요즘에 너무 심파주의 영화들을 봐서 그런건지 이 영화를 봤을때 아이 지점에서 조금만 시간을 끌어주면 관객이 올수 있겠다 혹은 저 인물의 감정을 더 풍부하고 더 깊게 느낄 수 있겠다라는 그런 지점이 몇개 있거든요. 한 10초만 더 끌면 되는데 그거를 그 시간을 주지 않습니다. 그냥 뚝 끊어버려요 중간에 음악도 뚝 끊어버리고 영화가 94분이잖아요. 근데 전반에 한약 50분에서 60분 정도 동안에 어... 어떤 인물의 우는 장면이 스크린의 정면으로 담기지가 않은 것 같아요. 제 기억에는. 물론, 우는 소린 들립니다. 뭐 전화 소리라거나, 아니면 뭐 우는 모습을 찍더라도 멀리서 찍거나, 아니면 우는 얼굴을 측면으로 찍거나 등쪽을 찍거나 이런 식으로 찍습니다. 그렇게 되면은, 인물의 표정이라든가 감정이 직접적으로 스크린에 보여지지 않기 때문에, 관객이 그것을 직접적으로 느끼지 못하거든요 생각을 하게 됩니다 관객은 인물의 감정선을 쫓아갈 수 있는 그런 지점에서 툭툭 끊어먹는 그런 느낌인데요 예를 들면 은이 남자 주인공 오상무 안성기씨가 유흥가를 걷게 됩니다 김규리씨를 쫓아서 뭐 택시를 두번 돌려가지고 쫓아왔는데 정작 김규리씨가 없는거예요 그때 그 느껴지는 감정들 단순히 뭐 아쉽다라는 그런 감정이 아니거든요 굉장히 복합적인 감정을 장면에서 보여줘야 되고 또안성일씨가 그걸 보여줍니다 그럴 때에도 그냥 툭 끊어버려요 갑자기 (웃음) 그 다음에 추운주 김규리씨가 맡은 그 인물의 전라의 환상신 그러니까 아내와 성행위를 하는 동안에 김규리를 생각하게 되거든요 그럴 때에도 어, 여기서 조금 더 요염한 그런 장면들을 보여주면 좋겠는데 그걸 툭 끊어버린다던가 그런데 반면에 그 아내가 병통증에 의해서 고통스러워하는 장면들은 그대로 고스란히 담고 있다는 거죠. 그 아내가 똥을 싸가지고 그 기저귀를 갈아주는 장면이라던가 화장실에서 그 오물이 묻어있는 그 하체를 막 씻어주는 남편이 씻어주는 그런 장면이라든가 이런 것들은 그대로 고스란히 보여주거든요. 이것은 감독의 철저한 의도인 거죠. 어떻게 보면 이거는 관객들이 그 영화 속 인물의 감정에 동화되기보다는 그 인물이 처한 상황이라든가 그 인물이 맞닥뜨린 사건에 조금 더 집중하게 만드는 그런 효과가 있는 게 아닌가. 한 가지 감정에 압도되는 것이 아니라 각각의 처한 상황에서 보여지는 여러 풍부한 감정을 약간 거리를 두고 볼수 있게 되는 것 같습니다. 그래서 음, 또 한가지 느낌은 앞서 말씀드렸다시피 영화 좀 현대적인 느낌이다. 라는 생각이 딱 들었습니다. 제가 임가택 감독 영화를 뭐 많이 본게 아니죠. 저도 어, 저도 뭐 나이가 많은 편이 아니기 때문에. 그런데도 불구하고 요 근래 작품. 근래 작품에 비해서는 뭐 소재나 내용이나 어떤 흐름이나 참 현대적이다. 라는 생각이 들었습니다. 그런데 저만 이런 느낌 받은 게 아니더라고요. 그임관택 감독의 작품들을 지금 연재해서 칼럼 쓰고 있는 정성일 평론가도 그런 느낌을 받았다고 합니다. 과거의 이야기, 혹은 소재를 빌려와서 현재의 감정을 말하는 전작들과 달리 현대의 이야기, 현대의 소재를 빌려서 현대의 감정을 말하는 것 같았습니다. 그래서 어찌 보면 은좀 세련되게 느껴질 수도 있겠다. 그리고 외면상 오늘날 관객에게 좀 감상하기도 좀 쉬워진 느낌. 그럼 왜 우리가 임근태 감독에 대해서 좋은 것이든 나쁜 것이든 간에 그런 편견이 있잖아요. 옛날 거를 계속 얘기하는 그런 감독이다. 뭐 그런 편견이 좀 있으실 건데 이 영화는 그런 면에서는 좀 다르지 않나 라는 느낌 들었고요. 그러나 그렇다고 해서 이 영화가 대중적인 영화냐 아, 저는 정말 이 영화는 비대중적이라고 생각합니다. 생각을 하면서 봐야 돼요. 영화가 제가 앞서 말씀드렸다시피 이게 94분짜리인데 굉장히 긴 영화처럼 느껴졌거든요. 영화 속에서 정말 많은 감정들이 표출되고 그것을 또 인물들이 다양한 표정과 행동으로 보여주고 있고 또 다양한 이야기들이 펼쳐지고 있거든요. 그런데 이때 거의 모든 인물의 대사와 행동의 그 동기, 그 이유라든가 뭐 그런 것들은 그 전의 장면들 혹은 영화 전체적인 맥락에서 보려 하면서 봐야만 이해가 되는 그런 구조입니다. 어떻게 보면 친절하지 못한 편이죠. 어, 어떤 사람들을 평할 때 이런 말도 하잖아요. 저 사람은 속을 모르겠어 라는 그런 얘기 할 때가 있지 않습니까? 이 영화에 나오는 사람들이 뭐 속을 모르겠어 라는 그런 평가가 딱 어울리는 건 아니지만 직접적으로 그 인물이 자신의 감정이 무엇이다 라고 어, 표현하지 않습니다 어떤 상대방에게 싫은 감정이 있다그러면은나너 싫어 라고 얘기를 하지 않는다는 거죠 근데 그렇게 할수 밖에 없는 이유는 이 영화가 사람이 복합적인 감정을 표현하고 있기 때문에 그 인물 스스로도 자신의 감정을 한 가지 단어로 표현할 수가 없는 거예요 아까 말씀드렸던 그 아내 같은 경우에 남편의 마음속에 다른 여자가 있는 것 같은데 그럼에도 불구하고 자신을 챙겨주는 그 남편이 너무 고맙고 하지만 내 이런 똥 싸고 오줌 싸고 이런 모습을 보여주는 게 부끄럽기도 하고 이러한 것을 한 가지 단어로 표현하기가 혹은 한 가지 표정으로 표현하기가 굉장히 어렵잖아요. 그렇기 때문에 또한 관객도 영화를 볼때 계속 생각을 하면서 볼 수밖에 없다는 거죠. 직접적으로 표출이 안 되기 때문에. 그런 면에서 저는 아좀이 대중적이다. 그리고 한번 봐서는 좀 이해가 안 된다. <웃음> 그렇다고 앞서 제가 소개해드린 것처럼 이 영화의 스토리가 뭐 어려운 거냐. 연출이 굉장히 뭐 어려운 연출을 했냐 그렇지 않거든요. 그리고 우리 주위에서 흔히 처할 수 있는 상황이기도 합니다. 뭐, 우리 할머니나 할아버지들 상이 나거나 아니면 우리 주변 사람들 상이 나거나 혹은 또 아파하는 사람도 있을 수 있잖아요. 집안에. 그렇기 때문에 주변에서 흔히 있을 수 있는 이야기인데 아 이게 소설의 힘이자 이 감독의 힘인 것 같은데 그렇게 흔한 소재, 흔한 이야기 혹은 단순한 이야기이지만 그것을 풍성하게 표현해 준다는 거죠. 어쩌면 이것은 우리 인간 자체가 그렇기 때문에 영화도 이렇게 표현되고 있는 게 아닌가 싶습니다. 극단적으로 내밀한 감정을 우리도 솔직하게 표현하기가 좀 어렵잖아요. 그리고 그 감정이 뭔지도 잘 모르고 스스로 그런데 이제 그 느낌만은 외부로 흘려지고 있는 거죠. 그게 뭔지는 모르겠는데 또한 느낌만은 풍겨지고 있는 거죠. 여하튼지간에 이런 점에서 아, 친절하지는 않은 것 같다. 그리고 대중적인 영화는 아니다. 아, 그런 말씀 드리고 싶고요. 지금 제가 이런 말을 하면서 든 생각이 야, 정말 이 배우들이 연기할 때 굉장히 힘들었겠다. 아, 도대체 어떤 생각으로 연기를 했을까요? 아. 자또한 가지 드는 느낌은 말이죠. 앞서 잠깐 말씀드리기도 말씀드리, 했지만 우리 주변에도 우리 뭐 가족이 아프다거나 그래서 병수발하거나 병간호를 하거나 그런 경험들이 직접적이든 간접적이든 다들 한 번쯤은 있으실 것 같아요. 그래서 그런 래서그 분들은 이 남자 주인공하고 그 아내의 고통 이런 것들을 더 깊이 이해할 수 있을 것 같습니다. 그런 말도 있잖아요. 병 간호를 하다가 병을 얻는다고 그러니까 아픈 사람도 정말 아프지만 병수발하는 사람도 정말 힘들거든요. 같이 병이 날 수도 있거든요. <웃음> 어, 제 옆에 아, 앉아있던 나이 많은 그런 남성 관객이 있었는데, 영화 시작하기 전에는 영화 보면서도 계속 막 떠들고 막 그랬거든요. 그런데 이 아내가 아파하는, 그리고 또 아내가 죽는 그런 신에서는 같이 막 울더라고요. <웃음> 그래서 좀 놀랬는데, 아마도 이분, 그런 경험이 직간접적으로 있는 분이 아닐까 싶고, 저도, 어, 바로 얼마 전에, 저희, 집안에 어르신이, 어른이 좀 위험한 그런 상황에까지 갔었거든요. 그래서 온 집안 사람들 이다한 번씩 문병을 하고, 다 인사드리고 했었는데, 아, 그래서 저도 요 근래에 그런 경험을 간접적으로, 뭐 제가 병수발 한건 아니기 때문에, 간접적으로 그런 경험을 한 채의 영을 보니까, 아, 정말 안성기라는 인물이 조금 더 이해가 되고, 그 아내의 심정도 조금은 더 이해가 되더라고요 아마 그런 경험이 있으신 분들은 더이 영화 이해하고 또 공감하실 수 있는 측면이 있지 않을까 또 워낙 영화가 그런 것들을 그 아파하고 병수발하고 이런 것들을 사실적으로 잘 묘사해놨습니다 과장하지도 않고 그렇다고 그것 숨기지도 않고 자 소설은 그 문체 혹은 문장 뭐 그런 것들로 소설가가 말하고 싶은 것을 전달하죠. 근데 영화는 그 장면, 혹은 그 장면들의 나열, 혹은 그 장면들의 순서, 그 흐름 뭐 이런 거죠. 그런 것을 통해서 이야기와 주제를 어, 전달하죠. 혹은 뭐그 인물의 대사를 통해서도 전달하기도 하지만 이 영화는 특히 그것에 중점을 두고 봐야 되지 않는가. 장면 하나하나가 아니라 그 장면들의 흐름 그리고 어떤 순서로 그 장면들이 펼쳐졌는가 이런 것을 염두에 두고 보면 은 조금 더 깊이 있게 볼수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다 음, 아 제가 여기서 한가지 말씀드리고 싶은 것은 이게 이제 소설 작가가 쓴 원작 소설이 있고 또 아주 유명한 감독 임관택 감독님이 만든 영화이지 않습니까 그렇다고 해서 우리가 무조건 숭상할 필요는 없죠. 저는 이 영화를 통해서 여러가지 느낌을 받아서 이렇게 설명을 해드리는 거지만 청소년분들 이 영화 보시고서는 아 정말 쓸데없는 영화다 라고 말할 수 있는 거 아닙니까? 그리고 중요한 건 그거 같습니다. 아무리 그 작가가 그리고 그 감독이 아주 고매한 것을 의도하고 고매한 이야기를 하려고 하더라도 그것이 관객에게 제대로 전달되지 않는다면 그게 다 무슨 소용입니까? 저는 그렇게 생각하거든요. 우리가 감독의 의도를 머리를 싸매고 궁리 해서 깨달아야 할 그런 순간들도 있지만 대부분의 경우는 그 영화 속에서 그 영화를 볼때그 상영관 안에서 그 러닝타임 안에서 관객이 느껴지는 것을 통해서 관객은 그 영화를 인식하고 그 영화의 주제를 받아들이거든요. 제가 왜 이런 말씀을 드리냐 하면 은 앞서 말씀드렸다시피 이 영화는 장면 장면 하나가 아니라 그 장면들의 흐름, 장면들의 그 나열된 순서 그런 것들을 좀 중심으로 보고 감상하시면 더 좋은데 굳이 이것을 감독의 의도는 무엇일까라고 머리 싸매고 보실 필요는 없다는 거죠. 그냥 그 흐름을 보시고 느껴지는 그 단순한 느낌이라도 저는 그것이 관객에게는 정답이라고 생각합니다. 어, 그러니까 그냥 쉽게 말씀드리면 즉흥적으로 떠오르는 그런 느낌이 우리 관객들에게는 정답이라는 거죠. 뭐 이러한 제 생각과 어, 정반대의 생각을 하실 수도 있습니다. 뭐그 감독의 의도가 중요한 거 아니냐 라고 생각하시는 분들도 있겠죠. 저는 또 그런 분들의 의견도 존중하고요. 뭐 그것도 그분의 정답이겠죠. 이 같은 시간에 이러한 태도를 갖고 <웃음> 제가 아주 인상적으로 봤던 그런 장면들 장면이 아니라 장면들 그 흐름 이런 것을 한세 가지 정도로 어, 말씀드려 보도록 하겠습니다. 제가 당연히 스포일러를 할 수밖에 없겠죠. 장면이 아니라 장면들 그 흐름이기 때문에 첫 번째 인상적인 장면들은 이겁니다. 영화를 딱 시작하자마자 약간 좀 환타지성 같은 그런 화면들이 나옵니다. 하얀 사막에 검은 옷을 입은 장례 행렬, 상여를 맨 상여 행렬이 이렇게 지나갑니다. 우리가 호, 흔히 생각하는 배옷이 아닙니다. 배옷은 황색이잖아요. 근데 여기서는 검정색을 입고 있습니다. 완성기 씨가 이렇게 가죠. 그리고 그 상여 안에는, 그관 안에는 아내가 죽어 있는 거죠. 안성기 씨가 가다가 뒤를 돌아봅니다. 그리고 무언가를 찾는 듯한 그런 눈빛을 보이죠. 그때 화면은 아주 빨간 옷을 입고 있는 김규리 씨를 보여줍니다. 김규리 씨도 안성기를 바라봅니다. 하지만 안성기 씨는 김규리 씨를 향해서 걸어가지 않고 장례 행례를 쫓아가면서도 눈은 뒤로 돌려서 김규리 씨를 바라보고 있는 거죠. 그 다음에 영화는 병원을 비춰줍니다. 그래서 아내가 저쪽에 누워 있고 남편은 이쪽 침상에서 쪼그려서 잠을 자고 있었던 거죠. 어떻게 보면 그걸 꿈이라고도 생각할 수 있겠는데. 근데 그 순간에 아내가 죽었다는 그 신호가 이렇게 들립니다. 뭐삐 하는 소리 있잖아요. 맥박이 없는 아내가 죽은 거죠. 그러자 안성기 씨는 뭐 울거나. 다급하게 벌떡 일어나서 뭐 간호사를 부르거나 그러지 않습니다. 침상에 걸터 앉아가지고 그 안에 죽은 모습을 이렇게 보게 되는데 아, 그때 저는 좀 인상적이었던 것이 한숨 같은 것을 아주 작게 내쉽니다. 어, 이게 무슨 의미인지잘 모르겠어요. 근데 그 느낌이 이해는 되더라고요. (웃음) 무슨 느낌인지 모르겠는데 이해가 되는 공감이 되는 그러한숨을 내쉽니다그 다음에 안성희 씨가 자기 딸한테 전화를 해서 뭐 엄마가 죽었다 얘기를 하니까 그 딸이 수학이 넘어에서 이제 울죠. 그 다음 장면이 이 안성희 씨의 비뇨기과를 찾아갑니다. 그 병원 밖에 있는 비뇨기과를 찾아갑니다. 그래서 하는 말이 전립선 비대증 때문에 오줌 좀 빼러 왔다 이런 얘기를 합니다. 그 중년 남성들이 흔히 걸리는 게 전립선 비대증이거든요. 그래서 오줌 잘안 나와요. 굉장히 고통스럽다고 하시더라고요. 근데 이게 뭐 대부분 다 걸리기 때문에 약을 드시거나 수술을 하거나 해야 되는데 전 비뇨기과에서 오줌을 빼준다는 거는 영화를 통해서 처음 알았는데 그런 중년 남성의 고통이 있는 건데 침상에 누워서 젊은 여자 간호사가 와서 그 관을 요도 안으로 집어넣어서 그 오줌을 빼줍니다 그동안 오줌을 못 넣었던거죠 아주 꽉 차있군요 라고 이제 그 영화 속에서는 표현을 해주는데 자여기까지 흐름입니다 장례 행렬 그 다음에 아내가 죽은거 그 다음에 그 남편이 비뇨기과에 가서 여자 간호사에 의해서 그 오줌이 빼지는거 여기까지 흐름인데 저는 이 영화의 모든거를 압축적으로 보여주는 그런 장면들이다 그렇게 생각합니다 그 남자 주인공과 아내 그리고 추운주라는 인물, 김규리씨죠이세 인물의 관계라든가 이 남자 주인공의 상황 혹은 감독의 연출 계획, 뭐 구상 이런 것들이 이 영화 시작하자마자 이 흐름에서 다 보여주고 있다라는 생각이 듭니다. 어떻게 보면 참이 남자 주인공이 무정하게 느껴질 수도 있거든요. 그러니까 아내가 죽었는 한숨 내쉬고 근데 바로 그 다음 시내에서 비뇨기과에 가서 아주 고통스러운 표정으로 오줌을 뺀단 말이죠. 그것도 어떻게 보면 젊은 여자 간호사에 의해서 말이죠. 그 관이 요도수로 들어가가지고 수치스럽잖아요. 자기는 또 사회적으로도 굉장히 높은 지위에 있는 그 회사의 중역인데 상문데 말이죠. 이 아내는 죽었고 이 남자도 어떻게 보면 신체가 점점 쇠락해가는 그런 중이고 그런 와중에서 아, 김기울이 씨라는 아주 젊고 아리다운 여성을 연모하게 되고 그런 것들을 담담하면서도 어떻게 보면 좀 무정하게 볼수 있는 이런 흐름 속에서 전해주고 있다고 생각합니다 그래서 꽤 인상적이었는데요 제가 방송 초반에 말씀드렸듯이 어, 1996년작 축제와 차이가 있는데 제가 방금 말씀드린 이 장면들 이 흐름을 통해서도 알수 있는 게 감독님이 그 죽음 간에 대해서 변화가 생겼다고 하네요 뭐 연세가 많으시니까 96년도면 벌써 한 20년 전인데 20년 지나서 어떤 죽음 간의 변화를 느끼신 거죠 이제는 죽음에 관해서 아무것도 생각나지 않는다 아무 생각도 들지 않는다 뭐 이런 말씀을 하시더라고요 어 그저 죽음도 우리 인생 인생을 길이라고 표현한다면 그런 길의 한부분인거 아닌가 그리고 어떤 인연과 사랑, 이런 것들도 그냥 그 길에, 그 인생의 한 부분이다. 고통도 그렇고, 육신이 쇠락해가는 거, 그것도 그냥 우리 인생의 한 부분이지 않는가. 어, 그런 것까지도 좀 저는 개인적으로 느낄 수 있었는데요. 여튼지간에 뭐, 비뇨기과에서 오줌 뺀다는 거는, 아, 정말 <웃음> 놀라웠습니다. 아, 저도 조심해야 되겠네요, 이제. 중년 남성들이 이런 거 많이 걸리니까. 자두 번째 인상적인 장면들, 인상적인 흐름들은 음, 장례식장에 보면은 영정 사진 있고 절하는 부분이 그런 공간이 있고 그 옆에 그 상주들이 가족들이 쉴수 있는 공간이 따로 있잖아요. 그 남자 주인공이 너무 피곤하고 지치니까 그 방에 들어가서 이렇게 누워 있습니다. 그러자 그 딸이 와서 이렇게 묻죠 아빠는 엄마를 사랑하지 않았지 아빠는 엄마 별로 좋아하지 않았잖아 라는 그런 얘기를 합니다 어떻게 보면은 딸이 좀철딱선이가 없는 걸 수도 있는데 그 딸도 그 괴로운 심정을 그렇게라도 푸는 거죠 그래서 아버지는 아무 말도 하지 않습니다 그리고 딸이 그런 좀 가시도친 그런 말투로 묻거든요 아빠는 그렇게 엄마를 사랑하지 않았으니까 고통스럽지 않지? 라고 묻는 것 같은 그런 느낌이거든요. 근데 바로 그 다음 장면이 뭐로 이어지냐면 병원, 그 병실에 화장실에서 몸을 제대로 가누지 못하는 아내를 부축하고 아내의 몸을 씻기려고 합니다. 그래서 아내의 그 하체에는 이제 팬티밖에 입혀져 있지 않는데 그 팬티를 벗기고 이제 씻기려고 하는 거죠. 뭐, 오줌이나, 그런, 뭐, 똥이나, 뭐, 그런 것들을, 그 오물을 좀, 싼것 같아요. 몸이 안 좋으면, 그럴 수 있잖아요. 몸이 안 좋으신 분들은. 병간호 하신 분들은 다 아실 겁니다. 굉장히, 어떻게 보면은, 이게 힘들거든요. 사람 몸을, 이렇게, 부축한다는 게, 아픈 사람이 몸이 축 처지면 굉장히 무겁잖아요. 그리고 그, 막, 흐느적대고 하니까, 이거를, 제대로 부축하기도 굉장히 힘들거든요. 그러한 모습을 보여줍니다. 그래서 아내의 팬티까지 벗기고 속옷을 벗기고 샤워기로 씻기려고 하는데 그 아내가 계속 싫다 그래요. 그래서 내가 할게 내가 할게 합니다. 너무 이게 부끄럽고 미안하고 하니까 아무리 부부 사이를 할지라도 내가 씻을게 내가 씻을게 하지만 몸을 제대로 가누지 못하다 보니까 뭐 샤워기 갑자기 막 헛단대로 막 쏘고 난리나는 거죠. 그래서 어쩔 수 없이 그 남편이 묵묵히 괜찮아 괜찮아 내가 할게 하면서 아내의 하체를 씻겨줍니다. 뒷부분도 씻겨주고 앞부분도 씻겨주는데 다 씻기고서는 수건으로 이렇게 닦아주고 일어섭니다. 거기서 일어서데 아내가 갑자기 울며이면서 말해요. 미안해 나또 쌌어 라는 얘기를 합니다. 그러면서 막 울어요. 그래서 계속 미안해 미안해 하면서 남편에게 안긴 채 계속 울게 됩니다. 안성기씨 그 표정이 참 이상적이었는데 어떻게 보면은 좀 묻어나기도 보이고 어떻게 보면은 다 감내하는 것처럼 보이기도 하고 아 그런 표정으로 이제 아내를 다독여 주거든요. 여기까지의 흐름입니다. 처음에 딸이 아버지는 엄마를 사랑하지 않았으니까 별 고통스럽지 않지라는 건 뉘앙스로 타박을 주고 바로 그 다음에 이렇게 남편이 그 아내의 고통스러운 병수발을 하는 장면을 보여주고 있는 거죠. 감독님은 그정서일평론가의 인터뷰에서 뭐, 부부 사이의 어떤 헌신? 이런 것을 말하면서도, 남자의 주인공이 아내를 깊게 사랑한 건 아니다. 어, 어떻게 보면 이러한 무정함이 그 소설에도 있는 것 같다. 라고 그런 말씀을 하셨거든요. 그런데 이러한 감독의 의도보다도 관객은 이 흐름, 이 장면을 보면서 무엇을 느낄까 굉장히 좀 흥미로웠습니다. 어떻게 보면 은 이것이 어, 사랑이라고 볼 수도 있겠고, 근데 이 영화 전체적으로 보면은 남자 주인공이 아주 많이 아내를 사랑한 것 같지는 않고, 사랑이라는 것을 무엇으로 우리가 정의 내릴 수 있을 것인가? 어, 아, 그런 생각도 좀 들더라고요. 그 장면들의 흐름을 보면서 뭐 속된 말로 이게 의리가 아니냐 <웃음> 사랑에도 의리가 있어야지 뭐 그런 말도 하잖아요. 아 이게 참 어렵더라고요. 우리 참 인생이라는 게참 어려운 것 같습니다. <웃음> 아, 영화도 이제 그런 식으로 딱 보여줍니다. 이두 장면이 붙어 있는 게 저는 명확히 감독이 일부러 이렇게 붙여놨다고 생각 들거든요. 만약 청취자 분들 그 장면들을 보게 된다면. 그 딸에게 어떤 대답을 해줄 수 있을까요? 대신해서 아, 좀 흥미로운 그런 장면들이었고 아그 김호정씨의 연기가 굉장히 좋았습니다 정말 울컥하더라고요 그 느낌이 아 전달되더라고요 진짜 아, 세 번째로 인상적이었던 장면들은 제가 그더 덥다고 느껴졌던 별장 신에서부터 마지막 영화 끝나기까지의 그 흐름들입니다. 자, 아내가 죽고서 장례도 다 마치고 나서 화장까지도 다 하고 나서 이 별장에 남아 있는 그 아내의 유품들을 이제 불에 태우게 되는데요. 그때 이제 누구의 지갑인지 잘 모르겠어요. 이게 남성용 지갑 같기도 하고 그 아내가 쓰던 지갑 같기도 하고 그 지갑을 이제 꺼내 듭니다. 그리고 그 지갑 안에 든 자신의 사진을 이렇게 우뚝 바라보죠 이것이 아내의 지갑이라고 한다면 그 아내가 남편의 사진을 지갑 속에 갖고 있었다는 것이고 그리고 또그 사실을 남편이 알게 된 것이고 만약에 이게 남편의 지갑이라고 한다면 그 남편의 지갑을 계속해서 이 아내가 간직하고 있었다는 거죠 옛날 지갑을 안성기 씨는 거기서 지갑은 그대로 불태우고 그 안에 있던 사진만 꺼내서 자신의 주머니에 집어넣습니다그 후에 아내가 택배로 보낸 그 박스를 열게 되죠 그랬더니 그안에는그 속에는 와인이 있었습니다 이 와인이 뭐냐면 영화 한 중반쯤에 가다 보면 은 마케팅부가 어떤 일을 잘 해가지고 회식을 하게 되는데 클럽에서 회식을 하게 됩니다 그 클럽에서도 아주 김길리씨가 유명한 춤을 추는 걸로 이렇게 묘사가 되죠. 그래서 그걸 이제 안성기 씨가 물끄러미 바라보고 그 클럽에서 그렇게 시끄러운 클럽에서 안성기 씨는 김기리 씨의 목소리만이 똑똑하게 들리는데 그때 어떤 와인을 들고 이게 참 좋다. 중후한 맛이 있는 그런 와인이다. 라고 설명을 하고 그 회식을 끝나고 돌아가면서 안성기 씨가 그 와인을 따로 사서 김규리씨한테 선물을 줬던 모양이에요. 근데 그 선물 받은 와인을 다시 김규리씨가 안승리씨한테 전해주죠. 그 와인을 들고 병원으로 퇴근을 해서 잠에 들죠. 그 잠에서 김규리씨를 쫓아가는 그런 꿈을 꿨습니다. 아주 고통스러운 그런 꿈을 꿔요. 막 <웃음> 손이 안 잡히니까 어떻게 보면 악몽이라면 악몽인데 악몽을 꾸고 잠이 깨죠. 그런데 아내가 좀 상태가 좀 호전됐는지 그 새벽인지 밤에 깨어있는 겁니다. 그래서 이 와인 뭐야? 라고 묻죠. 그리고 저는 그 와인을 따서 먹습니다. 그리고 막 남편에게 내가 죽었으면 좋겠지? 라고 물으면서 술주정 아닌 술주정을 하게 되는 거죠. 이게 이 흐름이 어떻게 보면 은 아내가 남편의 마음속에 딴 여자가 있구나 라는 것을 알게 된것 아닌가 그것을 좀 아, 짐작하게 하는 그런 장면들인데요. 여하튼지 간에 그때 나왔던 그 와인입니다 그래서 아내가 죽기 전에 그 와인을 별장으로 택배로 부쳤던 거죠 이 남편은 아내의 유품을 불태우면서 정리하면서 그 와인을 보게 된 것이고 다시 그 와인을 보고 이 안성기 씨는 자신의 핸드폰에서 김규리 씨가 보낸 그 문자 메시지들을 하나씩 지우게 됩니다 이렇게 다 지웠는데 다시 김규리 씨한테서 문자가 하나 와요 제가 별장으로 찾아가겠습니다 인사를 드리겠습니다 라고 합니다 김규리씨가 별장으로 오게 됩니다 근데 이 별장에는 아무도 없어요 아내도 없고 관리인도 없고 그 주변에는 참 조용합니다 사람이 없는 것으로 기렇게사가 돼요 어떻게 보면 이것이 참절호의 찬스잖아요 <웃음> 어, 그리고 이 김규리씨도 영화 속에서는 결혼을 하려다가 실패하고서는 이제 지금 솔로인데 어, 어떻게 보면 이게 찬스다. <웃음> 그렇게 생각할 수도 있죠. 그래서 저도 아 여기서 뭔가 뭔가 좀 사건이 터지나 그런 생각을 했었는데 이 김기류 씨가 막상 이 별장에 찾아와서 그 집안으로 들어갔을 때는 아무도 없습니다. 그리고 단지 탁자에그 와인하고 그 와인과 같이 먹을 그런 안주들이 차려져 있고 와인 잔이 두개 이렇게 딱 놓여져 있는 거예요. 그러니까. 김기리씨 입장에서는 아, 안성기씨가 나를 위해서 내가 좋아하는 이 와인을 이렇게 차려놨구나라고 생각이 들거 아니에요. 그래서 묘한 웃음을 짓습니다. 전화를 걸죠. 안성기씨한테. 정작 안성기씨는 어디 있었냐. 별장을 빠져나와서 별장으로부터 멀어지는 길을 걷고 있었습니다. 아주 뭐랄까요. 뭔가에 쫓기듯이 걷고 있는 겁니다. 이때 화면에는 안성기 씨가 신발이 아니라 삼선 슬리퍼 있잖아요. 우리 아디다스처럼 이렇게 세줄가 있는 우리 학생들이 많이 신는 그 삼선 슬리퍼를 신고 다급하게 길을 걷고 있는 그 모습을 보여줍니다. 계속 핸드폰으로는 그 김기르 씨한테 전화가 오고 있는데도 그걸 받지 않고 계속 그 길을 걸어가죠. 안성기 씨가 계속 전화를 받지 않으니까 이 김기르 씨도 뭔가 깨달은 듯 잠깐 울먹이는 어 그런 표정을 보여주고서 다시 그 별장을 떠납니다. 떠날 때그 안성희 씨가 길을 걷고 있으니까 안성희 씨의 뒷모습을 보게 되거든요. 그럼에도 불구하고 그냥 김기리 씨는 차를 가지고 그냥 그 길을 그대로 가버리죠. 그리고 나서 영화는 그 아내가 아끼던 개가 있었는데 개 이름이 볼인데 그 개를 안성희 씨가 하루 산책시키고 그런 후에. 동물병원으로 가서 그 개를 안락사시키는 그런 모습을 보여줍니다. 그래서 그 수의사가 물어보죠. 아니 멀쩡하고 건강하고 이쁘니까 다른 사람만 입양시킬까요? 제가 입양을 주선하겠습니다. 라고 말을 하지만 안성기 씨는 아무 말도 하지 않습니다. 결국 그냥 안락사시키는 것으로 묘사가 되거든요. 사실은 영화 속에서는 그런 장면이 나오긴 하죠. 어떤 식사자리에서 아내가 다그치니까 아 그럼 내가 그 개를 안락사시킬게 당신 죽고 나서 이런 얘기를 합니다 어떻게 보면 그게 약속일 수도 있지만 감독은 이런 얘기를 하더라고요 임건택 감독은 아내가 정말 아끼던 그 개를 안락사시키는 것은 그 아내에 대한 정이라고 해야 되나 사랑이 깊지 않았기 때문이다 라고 얘기를 하더라고요 어떻게 보면은 달리 보면은 아내에게 약속했던 것을 지키는 것으로도 볼수 있겠죠 여튼지간에 그 개를 알락산 시키고, 동물병원 문을 열고 밖으로 나가죠. 잠깐 거기서 뭔가 미안해 하는 것 같은, 혹은 고통스러워 하는 것 같은, 그런 표정을, 그런 행동을 딱 보여줍니다. 하지만 이내, 회사로부터 걸려온 그 전화를 받으면서, 이제 길을 걸으면서, 아무렇지 않은 그런 목소리로, 아까 말씀드렸던 그 광고 컨셉 중에서, 진한 화장의 것을 하지 않고, 가벼운 화장의 그런 컨셉을 하자라고, 얘기를 하게 되는 거죠 물론 이건 제가 영화관에서는 제대로 들을 수 없었지만 제사가 안 들려가지고 그런 결정을 한 다음에 길을 걷는 그 안성기시를 보여주면서 영화는 딱 끝나게 됩니다 이때도 그냥 감정이 뚝 끊겨버리는 그런 느낌이 드는데 여기까지 한 흐름이거든요 아, 굉장히 제가 길게 설명을 했는데 편집을 좀 (웃음) 영민하게 좀 해야 되겠네요 (웃음) 빠릿빠릿하게 자, 여러분도 어떻습니까? 영화를 직접 보시면 더 정확하게 아시겠지만 제가 이렇게 말씀드리는 것을 들으셔도 뭔가 여러가지 감정이 느껴지지 않나요? 자신의 사진만을 주머니 속에 집어넣고 그 사진이 담겨있던 지갑은 그냥 태워버리는 남자 그리고 자신의 아내가 아끼던 개를 그냥 안락사시켜버리는 남자 그리고 별장으로 그 자기가 연모하던 여인이 와서 그 와인까지도 딱 해놓고 안주까지도 차려놓고 와인잔도 두개딱 내려놓았는데 황급하게 슬리퍼를 끌고 도망치듯이 어딘가로 가는 그런 남자. 이 뭔가 감정의 변화들이 느껴지잖아요. 그리고 굳이 별장까지 와서 인사를 할 필요 없는데도 그 별장까지 찾아오는 그 추운 줄 아는 김규리씨가 연기한 그 인물의 심리는 도대체 뭘까 <웃음> 이런 것들도 굉장히 궁금하게 느껴지고 이러저러한 여러가지 앞선 어, 감정의 변화, 나 감정의 흐름들이 있었지만 제일 마지막 씬은 광고 컨셉을 가벼운 걸로 합시다 라고 말하고서는 그냥 투박투박 걸어가는 걸로 끝나버리는 영화가 아, 저는 이게 굉장히 좀 더덥게 느껴지더라고요. 그 앞서서 그렇게 여러 가지 막 지지고 볶고 했던 것들이 참 우리 큰 인생에 있어서는 우리가 걷고 있는 길에 있어서는 정말 일 부분이구나. 아 그런 생각, 그런 느낌이 들었습니다. 그리고 그 아내가 특별히 와인을 보냈다고 했잖아요. 그 별장에. 근데 감독님은 이것을 어떻게 해석했느냐면은 하 아내가 보낸 선물이다. 와인이라는 게 어찌 보면 은 남편의 변심을 그 마음속에 이제 다른 여자가 있다는 것을 상징하는 그런 소재로 쓰였는데 그것을 다시 아내가 남편에게 보냈다는 것은 그 여자랑 잘해봐라 <웃음> 내가 죽은 다음에 이런 선물이다 라고 해석을 하셨더라고요 그렇게 보면은 그런 아내의 어떤 마음 씀씀이를 생각하면서 반대로 역으로 남편은 김규루씨와의 관계를 끊으려고 하는 그런 마음이 들 수도 있는 거겠죠. 어찌 보면 은 마음이 찔려가지고 양심에 찔려서 그 전화 메시지를 삭제하고 김규루씨로부터 도망쳤던 것인지도 모르고 여러가지 해석이 가능한 이런 장면인데 그런 흐름들인데 아 여튼 이런 것들이 굉장히 좀 이상적이었습니다. 직접적으로 어떤 해명도 설명도 하지 않고 그 인물의 대사나 이런 것들을 통해서 그냥 아무렇지 않게 그 영화 속 세계에서 인물들이 그냥 그대로 자연스럽게 행동하는데도 그 이면에 있는 감정들이나 혹은 감독이나 작가의 의도 같은 것들을 깊게 한번 생각해 볼수 있는 그런 장면들이었습니다. 뭐라고요? 굉장히 좀 더덥게 느껴져가지고 저는 (웃음) 아 이게 좀 잊혀지지 않을 것 같아요. 그 이만희 감독의 휴일이라는 영화가 있다고 제가 종종 말씀드렸잖아요. 거기서도 신성일씨가 철로 보면서 막 나레이션 하는게 있거든요. 굉장히 쓸쓸한 장면인데 그 영화 자체는 재미없게 봤는데도 그 마지막 장면만큼 신성일씨가 그 나레이션한 그 장면만큼 잊혀지지가 않거든요. 근데 이 영화도 그 영화에 처음 나왔던 그 장면들의 흐름이랑 영화가 끝나는 이 장면들의 흐름 아 이것이 좀 더덥게 느껴지는 것 같습니다 굉장히 어떻게 보면은 노 감독의 그런 인생관 그것이 담겨있는 것이 아닌가 왜 달관하게 되는 그런 것도 있잖아요 아 그런 느낌인가 <웃음> 참 묘한 느낌이었습니다 여같은지 아, 제가 이렇게 좀 지리하게 설명을 해드렸는데 방송 분량이 지금 굉장히 길어지고 (웃음) 아 이렇게 이 영화의 전체적인 느낌 그리고 제가 인상적으로 봤던 그런 장면들 그런 흐름들 이렇게 설명해드렸습니다 여러분들 이 영화를 저처럼 이렇게 머리 싸매고 보시지 않더라도 어이 영화 한번 꼭 보시길 바라고요 여러분들은 제가 방금 말씀드렸던 그런 흐름들, 그런 장면들을 어떻게 생각하시는지 보는 사람에 따라서 느끼는 것들이 굉장히 확연히 달라질 수 있는 그런 영화라고 생각하거든요. 다양한 정답이 나올 수 있는 굉장히 궁금하네요. 우리 청취자분들 어떻게 보실지 4월 달 영화 페이지에 좀 써주세요. (웃음) 자 총평하겠습니다. 임건탱 감독의 102번째 작품 화장, 이것은, 어, 약 20년 전에 만들었던 죽음을 다룬 영화, 축제와는 확연히 달라진 그런 감독의 죽음관, 인생관이 담겨 있는 영화고요 단순하게 어떤 한 남자의 욕정, 뭐, 육체적인 어떤 감정만을 담고 있는 영화는 아닙니다. 뭐, 그렇게 지금 홍보가 되고 있는데, 어, 인간과 인간 사이에서 다양한, 풍성한 그런 감정들과 심리들이 아무렇지도 않게 묘사되고 있고 그리고 한 장면 한 장면이 아니라 여러 장면들 그리고 그 흐름들을 통해서 관객에게 전달해주고 있는 아, 그런 영화라고 생각이 듭니다 여러가지 해석이 가능하고 보시는 분들에 따라서 여러가지 정답이 나올 수 있는 그런 영화이고요 음, 단지 그렇기 때문에 이 영화는 좀 비대중적이다 또 설명도 약간 좀 부족한 것 같고 그것이 단점이 될 수도 있지만 또그 반면에 아 생각을 하면서 볼수 있는 영화이기 때문에 굉장히 몰입해서 저는 봤고요 이야기가 일단 재밌으니까요 그리고 이 남자가 무슨 선택할지 어떻게 보면 좀 의외적인 인물이거든요 또 의외적인 감정을 갖고 그것을 또 소재를 썼고 어떻게 보면 죽어가는 아내 옆에 이러한 남자가 있다는 것 자체가 또 이러한 남자를 소재를 썼다는 것 자체가 좀 의외잖아요 그래서 결말이 또 궁금해졌고요. 그리고 영화의 시작과 끝이 굉장히 더없다는 것을 저에게는 전달해준 인생의 더없음 근데 그것이 단순히 인생의 허무하다는 뜻이 아니라 뭔가 좀달관에 있는 그런 느낌 음, 초탈한 느낌 그래서 좀 독특한 영화라고 생각하고요 요 근래에 보지 못했던 느끼지 못했던 느낌이라서 어, 근데 이 영화가 좋은 영화냐? 어, 그건 잘 모르겠습니다 뭐 좋은 영화가 뭐냐라고 저번에 또 어떤 청취자분이 저에게 반문하셨는데 아, 뭐이 영화가 좋은 영화냐라고 저한테 물으시면 저 확답은 드릴 수 없을 것 같아요 음, 보시는 분에 따라서 다양하게 받아들일 수 있는 영화인 것은 분명한 것 같습니다 여하튼 간에 뭐 여러분 꼭 한번 보시기 바라고요 4월달 영화 페이지 좀 <웃음> 찾아오셔서 여러분들 감상 중. 아, 남겨주시길 바랍니다 음, 저번에 아, 제가 방송으로 올렸던 판의 미로 그방송분 들으시고 퍼팡쪽으로 아, 마음님께서 써주신게 있어서 그 읽어드리고 방송 마치도록 하죠 아, 예전에 영화 판의 미로를 인상깊게 봤었지만 스페인 내전과 연관이 있는 것은 몰랐습니다 아, 저도 몰랐습니다 사실은 그 당시에도 뭐 그렇게 깊게 생각 안하고 그냥 봤었죠 어, 사회적인 시스템의 어떤 결함이나 부조리 때문에 어린 생명들이 차가운 바닷물 속에서 죽어간 것을 생각하면 숙연해지지 않을 수가 없습니다 다시 한번 삼가 고인들의 명복을 빌며 유가족들의 슬픔을 우리들이 위로해 줄수 있게 되기를 기원합니다 이렇게 써주셨습니다 어, 이번 2015년 4월달에 이 파네이 미로가참잘 어울리지 않을까 어, 그런 생각으로 선택한 영화였죠. 음, VOG로 나와있으니까요. 저희 블로그 오시면 제가 링크해놨습니다. v o 즈다운해서 한번 감상해보시길 바라고요. 어, 마음님 감사합니다. 어, 정말 4월달에는 좀 계속해서 우리가 세월을 생각하면서 좀 지내야 되지 않을까 적어도 4월달만큼은 어, 그런 생각이 듭니다 자 그럼 여기서 방송 줄이겠습니다 어, 여러분들 저희 블로그 트위터 찾아와 주시길 바라고요 전 다음주에는 이제 ER코너로 어, 4월 16일에 맞춰서 옛날 방송 중에 하나 골라서 ER코너로 업데이트 하겠습니다 자 그러면 저는 어, 다음 다음주에 다시 새로운 목소리로 찾아오겠고요 안녕히 계세요